0: Duchovný obzor
1: Žehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Liturgista Ilde Brando vo svojich katechézach o omšovej liturgii slova píše. Prečo sa počas Svetej omše dávna hlásalo Božie slovo? Myslelo sa, že Božie slovo bolo pridané do Svetej omše kvôli vzdelávaniu ľudu. Táto časť sa kedysi nazývala aj didaktická omša, no omša nie je vyučovacia hodina, ale slávenie. Oslavuje sa Boh. Počas slávenia neštudujeme Bibliu pred tvárov Boha. Ohlasovanie a počúvanie Božieho slova je momentom slávenia, pretože v tom momente k nám hovorí Boh. A fakt, že k nám hovorí Boh, je udalosťou. Je udalosťou, ktorú treba sláviť. V starom zákone sa rozpráva o obnovení knihy zákona, ktorú čítali pred kráľom Joziášom. Kráľ si roztrhal rúcho a povedal, ale ako to, že Boh hovoril a my sme o tom ani nevedeli? Boh dnes, tak ako vtedy, hovorí k svojmu ľudu. Samozrejme, sveté písmo môžeme čítať v súkromí, je dokonca dobré, že ho čítame, študujeme, meditujeme a praktizujeme lekcie o divína. Ale iné je čítať Bibliu a iné je počúvať. Zdôrazňujem slove so počúvať, slovo, ktoré sa počas liturgie stáva živým slovom. Príkrat iné je čítať text príhovoru pápeža vo vatikánskom denníku Osservatore Romano a iné nachádzať sa na námestí svätého Petra a počúvať pápeža živo. Hlásané slovo je živým slovom. Písomná forma kniha slúži na jeho uchovávanie, ale pri jeho slávení, keď ho ustanovený služobník číta, znova je živým slovom. Hovorí k nám Boh. Milí poslucháči, dnešnou reláciou chceme nadviazať na dve predchádzajúce, ktorých sme hovorili o bohoslužbe slova Svetej Omše, vraveli sme o význame Božieho slova v liturgii, o zásadách výberu biblických textov pre Svete Omše, niečo aj o technickej stránke čítaní, že sa prednášajú od ambóny, číta ich lektora podobne. Dnes by sa liturgiu, dnes by sa liturgiu slova... Dnes by sme sa na liturgiu slova pozreli z pohľadu liturgickej teológie a teda hľadali súvis medzi jednotlivými časťami bohoslužby slova a hovorili o ich význame. Nosným dokumentom dnešnej relácie budú preto Všeobecné smernice lekcionára. Mojím hostom je dnes Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica, katedrála.
2: Peter, dobrý večer. Požehnaný pekný, pokojný večer. Tebe, Pavol, aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
1: Tak v nedelu sme skončili veľkonočnú oktávu, slávili sme druhú nedelu, e, nedelu Božieho milosrdenstva. Už 23. krát sa slávi táto nedela v cirkvi od roku 2000. Ja musím našim poslucháčom prezradiť, že ty si bol vo Farnosti Bzovík na pozvanie miestneho pána Farára Vladimíra Slováka, ktorý prichádza aj k nám slúžiť svätého mše do katedrály. Čo pre teba osobne znamená? alebo ako vnímaš Božie milosrdenstvo?
2: Ja vnímam ako veľký prejav Bože lásky a taký ten dar, ktorý sa nám zjavuje. A tá moderná doba to vlastne... Mne sa to tak veľmi spojilo práve s, tým, s tými čítaniami, ktoré sme mali, práve tú druhú Veľkonočnú nedelu, ktoré sa starobile a, a stále rozprávajú o tej veľkej Bože lásky, o Božom milosrdenstve, ktoré vo svojej dobe vlastne sa zjavilo práve Margite Marii Alakok ako božské srdce, ktoré bolo prebodnuté láskou k nám po božnosť prvých piatkov. A zase 20. storočie sa Ježiš prihovára cez Faustinu Kováľsku, práve cez tú krásnu ikonu Božieho milosrdenstva, cez pozvanie k tomu, aby aj náš život bol vlastne takým preniknutý skutkami milosrdenstva. teda tým, v čom máme nasledovať nášho pána? Využijom,
1: využívam túto príležitosť, aby sme si pripomenuli aj 14. apríl, kedy naša katolícká rozhlasová stanica oslávila 30 rokov svojej existencie. Tak čo by si ty poprial? Rádiolumen.
2: To sme teda zaskočil touto otázkou. Je veľmi taká aktuálna. A keď sa oslavuje 30, tak to sa tak už predpokladá v tom živote človeka, že je to taký vyzretý muž alebo žena, ktorý vlastne už v tom svojom živote niekde sa posunuli ďalej a teda prichádzajú do takého zrelého veku pomaličky. A teda ja to aj tak predpokladám, že toto je vlastne pre Radiolumen tiež taký čas už takého vyzretia. A preto by som chcel aj tak popriať, aby v tom dozrievaní sme nezaspali, alebo ste nezaspali na Vavrínoch, ale aby Rádio Lumen vždy bolo také akčné, aby nechalo sa viesť aj Božím duchom, aj teda všetci tí, ktorí v tom pracujú, lebo Rádio to sú ľudia. Ľudia, ktorí pripravujú vysielanie, ale aj ľudia, ktorí počúvajú. A teda, aby tam bola vždy taká tá dynamika, ktorou, ktorej zárukový je Duch Svetý. Takže to chcem tak nejako popriať aj v tomto veľkonočnom čase, aby naozaj sme sa všetci nechali viesť Božím Duchom a aby tento Boží Duch nás rozohňoval Kristovu lásku a zanietenie pre Božie Evangelium.
1: Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Peťo, zvykli sme prvú pieseň venovať koho by sme chceli dnes večer pozdraviť.
2: Tak samozrejme toho, ktorého sme hneď na začiatku nepozdravili, lebo je tu prázdna stolička, miesto, ktoré patrí e, nášmu priateľovi a kolegovi e, Števkovi Fábrimu a on vlastne je dnes zdravotne indisponovaný, takže dnes neprišiel medzi nás. Ale týmto ho chcem nielen pozdraviť, ale aj vyjadriť takú vďačnosť za všetko, čo vlastne spoločne tu takýmto spôsobom môžeme vytvárať. Takže táto pieseň pre neho, ale zároveň možno, že aj spolu s ním chcem túto pieseň venovať aj tým, ktorí sa angažujú v liturgii, či už počas uplynulých veľkonočných sviatkov, ale aj všetkých tých, ktorých dnes budeme spomínať v rámci teda bohoslúžby slova napríklad, lebo beriem to ako nie celkom samozrejme, že, že sa veriaci postavia pred ambónu, pred ľudí a, a čítajú, prípadne spievajú pri bohoslúžbe, takže, takže chcem túto pieseň venovať všetkým tým, ktorí sa takýmto spôsobom angažujú. K tomuto prianiu sa pripájame a verím, že
1: pesnička poteší. Počúvate Rádio Lumen, počúvate Reláciu Duchovný obzor, ktorú v tejto chvíli počúva aj náš kolega Štefan Fábry, liturgista. Hosťom štúdiu je Peter Staroštík, dekan farár Farnosti Banska Bystrica Katedrála. Na začiatku pripomeňme štruktúru liturgie slova. Je to, súčasť, je to tá časť liturgie, ktorá sa začína vtedy, keď si po skončení úvodných obradov, konkrétne po kolekte, čiže modlitbe dňa, sadneme a začína sa čítať čítanie.
2: Ano a veľmi dobre si to povedal Pavol, že si sadneme, pretože to je tiež jedno z veľmi dôležitých liturgických gest, ktoré robíme pri službe a vlastne to, že si sadneme naznačuje, že sme pripravení počúvať. Cítime, že v slávení nastáva ako si taký nový moment, že potom všetkom, kde sme stáli na začiatku liturgie, kde sme sa prežehnali, kde bolo vlastne ľútost, teda ten úkon kajúcnosti, že kde sme si uvedomovali, že vlastne stojíme pred Božou tvárou, že prichádzame, aby sme tam vytvorili spoločenstvo, ktoré sa modlí, ktoré slávili liturgiu. Keď uznávame, že sme hriešní, keď oslavujeme Boha za všetko, cez tú pieseň, cez chválosť tú Glóriu. A, a že tu vlastne nastáva taká nová situácia, kde ide k nám prehovoriť Boh. Boh sa nám ide prihovárať. A teda, aby sme naznačili, že sa nikam neponáhľame, že chceme mať otvorené, pripravené srdce, že chceme počúvať, tak vlastne jednoducho si sadneme, pretože to je postoj počúvajúceho, teda toho, ktorý sa chce aj učiť. A vlastne tým, že si sadneme, začína liturgia slova. Tá štruktúra hlásaného a počúvaného slova sa dá vyjadriť veľmi jednoducho. Vrcholom čítaní je vždy čítanie Evanília, teda. Celé to, celá tá liturgia slova smeruje práve k tomu, že sa bude čítať evanielium. A tomu vlastne predchádzajú čítania iných biblických textov. V nedeľu a na slávnosti to máme dve čítania, ktoré predchádzajú evanieliu a vo všednom dni je to jedno čítanie. A vždy tak, aby tie starozákonné čítania predchádzali novozákonné. To sme už spomenuli aj v minulej relácii. No a medzi čítaniami je ešte istý prediel vo forme spevu, teda my dnes hovoríme, že medzi čítaniami je tzv. responsóriový žalm a zase pred evanielium je to spev na evanielium. A odpoveď na otázku, prečo čítame texty Svetého písma a nie iné, a prečo nestačí len čítanie evanielia, tak nájdeme v Smerniciach lekcionára a to v 12. a 13. bode sa tam takto píše, dovolím si to zacitovať. Biblické čítania, ktoré sa pri slávení omše spolu s medzispevmi berú zo Svetho písma, nesmú sa vynechať, ani z nich neslobodno ubrať alebo a to by bolo ešte vážnejšie zameniť ich s inými nebiblickými čítaniami. Z Božieho slova podaného v písme ešte stále Boh hovorí svojmu ľudu. A z denného používania svätého písma bude môcť Boží ľud, ktorý sa svetlom viery stal poslušným duchu svetému, životom a mravmi, vydávať svoje svedectvo Kristovi pred svetom. Čítanie Evanielia tvorí vrchol liturgie slova, Naň ostatné čítania v určenom poriadku, čiže prechádzajúc zo Starého zákona k Novému, pripravujú zhromaždené spoločenstvo. Takže takto sa o tom píše vlastne v smerniciach v lekcionári. Vidíme teda, že tie čítania Božieho slova sú veľmi dôležité preto, aby sme počuli slovo Boha, ktorý, k nám hovorí, ktorý sa k nám chce prihovoriť aby nám jeho slovo pomohlo žiť náš kresťanský život a zároveň cez tieto texty jeho samého aj poznávať. Veď on sám sa nám zjavuje cez svoje slovo. To je, to je božie zjavenie. Preto je to veľmi dôležité a, a dá sa povedať, že nenahraditeľné. A keďže celé sväté písmo je teda božím slovom, pán nehovoril len ústami Ježiša, ale od dávna pripravoval cestu Ježišovi v tom starozákonom ľudia, ktorého nábožnosť bola spojená napríklad s knihami prorokov, žálmov a iných kníh, ktoré dnes nazývame starý zákon. Tak preto aj tieto čítania sú súčasťou liturgie a je vlastne tým Božím slovom.
1: Peťo, ale k liturgii slova patria napríklad aj ďalšie časti omše, ktoré nasledujú
2: počítania. Áno, presne tak, ale vlastne po ohlásení slova teda tých biblických čítaní, nasleduje, môžeme povedať, že výklad toho textu počas homílie, ktorú prednáša kniaz. Potom samozrejme reakcia je tam cez vyznanie viery, teda krédo. No a nakoniec spoločná modlitba veriacich. A až potom vlastne začína druhá časť Svetejomše a to je liturgia obety, teda liturgia Eucharistie. Poďme
1: teda postupne k tým jednotlivým častiam liturgie slova a tak začníme prvým
2: čítaním. Čo o ňom vieme teraz povedať? Tak aby sme dokázali vnímať jeho úlohu a význam, musíme si uvedomiť rozdiel medzi liturgiou slova, ktorá sa slávi v nedele a vo sviatky, alebo teda slávnosti, aby som to správne povedal, a ktorá je vo všedné dni. Rozdiel nie len vo počte čítaní, ale aj vo význame textov, ktoré čítame pred Evanílium. že Vlastne má to svoju logiku. Takže ja by som sa trošku tomu povednovala, tak trošku by som to vysvetlil. Že v nedele a takisto aj na slávnosti je prvé čítanie v zásade vždy vybraté zo starého zákona. A výnimkou je veľkonočné obdobie, keď čítame skutky apoštolov. Zase v ročnom období prvé čítanie hlavnou myšlienkou vždy súvisí s Evangeliom a je vlastne starozákonným náznakom, čoho v, v plnosti vlastne, čo zjavil Ježiš svojim učením, svojim životom. Takže dá sa povedať, že text zo Starého zákona nám pomáha pochopiť text Evanielia. Čiže cez tie cezročné nedele, keď si zoberieme tieto texty, tak môžeme tam nájsť takú jednotiacu myšlienku, ktorá naznačuje, že, že, čo možno, že o čo môže aj kniaz oprieť svoj výklad alebo svoju homíliu, že napríklad sa tam rozoberú niektoré cnosti, napríklad o, o pokore alebo, alebo o modlitbe. Že jednoducho to Starozákonné čítanie naznačuje práve to, čo je takou nosnou myšlienkou potom v Evanieliu. Toto isté platí aj v adventnom období, ale texty prvého čítania sú vždy vybrané len z prorokov, teda nie z iných starozákonných knih, napríklad historických, ale jedná sa tu o prorocké knihy. Tieto čítania, najmä z knihy proroka Izaiáša, hovoria o veľkej túžbe izraelského národa po príchode Mesiáša. A zase vo vianočnom období zaznievajú dávne proroctvá, ktoré Ježiš svojim príchodom naplnil. No a zase úplne iná situácia je v pôstnom období a tiež vo veľkonočnom období, ktoré teraz prežívame, keď prvé čítanie vôbec nemá súvis s evaneliom. Teda ten súvis tam vôbec netreba hľadať. Totiž v slede pôstnych nediel, ktoré predchádzajú veľkú noc, zaznievajú texty, pripomínajúce najdôležitejšie úseky dejín spásy, preto aby sme si uvedomili, ako sa Boh staral o svoje ľuda, až kým mu nedaroval vlastného syna. Čiže tu Božú starostlivosť. Sú to texty, ktoré podporujú naše uvažovanie o Božej láske, o tom, že Boh svoj ľud vedie po ceste spásy. No a potom zase vo veľkonočnom období čítame čítania zo so skutkov apoštolov, teda texty o živote prvého kresťanského spoločenstva, aby takýmto spôsobom vyniklo to, že cirkev sa zrodila z veľkonočného tajomstva Ježiša Krista. Takže veľkonočné prvé čítanie je so skutková poštolou. Dobre, ale ako je to napríklad
1: vo všetné dni? Tam je prvé čítanie jediné, ktoré predchádza napríklad čítanie Evanielia. Znamená to, že napríklad liturgia slova je
2: tak ochudobnená? V- vôbec to tak nie je. Ide o taký dvojaký pohľad na čítané texty. Totiž... V nosné dni liturgického roka, teda ako som to už povedal, že to sú tie nedele a slávnosti, je prirodzené, že kresťania sa stretávajú na slávení liturgie v hojnejšom počte. Pretože je to vlastne aj záväzné pre nás tie nedele, prípadne tie prikázané slávnosti. A liturgia slova je tam vlastne rozvinutejšia a má svoje presné usporiadenie táto liturgia. Texty čítania pred evanelium buď podporujú pochopenie evanelia, alebo poukazujú na tie tajomstva, ktoré, ktoré v tom konkrétnom čase alebo v tej konkrétnej slávnosti máme sláviť. A zase vo všetné dni, keď nemáme povinnosť zúčastniť sa na svetejomši Omši a tí, ktorí... Majú možno nejaký čas, čas im to dovolí, povinnosti im to dovolí a chodia vlastne do kostola aj počas týždňa z horlivosti, z nábožnosti. Tak majú možnosť sa oboznávovať so Svetým písmom v celom jeho, jeho rozsahu. Napríklad v cezročnom období, ktoré tvorí tú najväčšiu časť roka, tvoria prvé čítanie, nadväzujúce časti niektorej starozákonnej knihy alebo listu a poštola tak, aby sa v priebehu roka prečítali tie naozaj najdôležitejšie časti Svetého písma. Starozákonné a novozákonné knihy sa striedajú a to tak, že pri tých novozákonných textoch sa prihliada na to, aby sa podľa možnosti prečítali naozaj všetky, celé tie texty. A zase pri tých starozákonných ide o to, že sú tam vybrané tie najdôležitejšie texty danej knihy, ktoré vyjadrujú jej podstatu a, a teda dá sa povedať, že síce sa neprečíta celý starý zákon, ale prečítajú sa tie najdôležitejšie texty, aby sme vlastne tak komplexne mali to, to Svete písmo aj z toho starého zákona prečítané počas liturgie. Zaujímavosťou je napríklad adventné obdobie, pretože je to čas prípravy na príchod spasiteľa čomu v dejinách spásy zodpovedá čas Starého zákona. A preto aj v prvej časti Adventu sa čítajú prorodstva Izaiáša, a to dokonca tak, že texty evanielia sú vybraté tak, aby zodpovedali prvému čítaniu. Potom v treťom týždni Adventu sa to trošku zmení, tam čítame Evanéliové texty o Jánovi Krstiteľovi a prvé čítanie je vybrané zo spisov. Prorokov, tak, aby zodpovedalo Evaneliu. Čiže akoby tak naopak sa to spraví. No a potom v predvianočnom týždni čítame evanielia o udalostiach, ktoré predchádzali narodeniu pána Ježiša a tak potom aj texty prvého čítania súvisia s evanieliom. No a nakoniec potom po advente máme vianočné obdobie a podľa starobilej tradície sa vo vianočnom období číta prvý list svätého Jána. Tiež môžeme si pozrieť sa na pôstne obdobie, pretože aj tam texty prvého čítania, ktoré sú vždy starozákonné, a aj texty evanelií sú vyberané tak, aby nám pomohli prežiť tento čas tak ako nás tomu vlastne to tak pozýva, prežiť ho v kajúcnosti, v pôste, v modlitbe, v almužne. Teda pôst prežiť vlastne tými, tými zásadami, ktoré naznačuje hneď v úvode Evangelium, keď čítame na začiatku postného obdobia o týchto prvkoch pôst, pôst modlitba a almužna. No a potom počas veľkonočného obdobia zase ako som to už spomenul sa, čítajú skutky apoštolov. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme
1: a po pesničke sa pozrieme aj na responzóriový žalm. ÁŤ. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor, počúvate naše rozprávanie o bohoslužbe slova. Hostom štúdiu rády je Peter Staroštik, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Peťo, po čítaní nasleduje responzoriový žalm. V prípade nediela slávnosti tvorí vlastne taký predel medzi čítaniami, medzi prvým a druhým čítaním. Chcem sa opýtať, platí to, že tento žalm vždy zodpoveda napríklad prvému čítaniu, že je možno takou akousi odpoveďou odpovedou naň. Spomínam to možno aj preto, lebo ak naši poslucháči si spomínajú na čítania Veľkonočnej vigílie na Bielú sobotu, prechod Izraelitov cez Červené more, vtedy vlastne je to jediné čítanie, ktoré nekončí slovami Počuli sme Božie slovo, ale vtedy Izraeliti zaspievali Bohu túto pieseň
2: a potom tam ide vlastne tento žalm, ak spomínaš. Áno, áno, no to tam vlastne tak pekne plynulo pokračuje ďalej vlastne. Tento žalm akoby je pokračovaním toho čítania. Často sa to tak hovorí, že vlastne ten žalm akoby vlastne bol takou odpovedou na vypočuté slovo v tom prvom čítaní, ale nie vždy to celkom tak je. To by som chcel trošku možnože tak vyvrátiť. Totižto žalmy od počiatku tvoria pevnú súčasť kresťanskej liturgie. Spomeňme si len napríklad to, že pri liturgii hodín, keď sme o breviári hovorili, že ono to celá tá služba liturgie hodín je postavená na žalmoch. A preto môžeme povedať, že žalmy ako také sú nielen priestorom na meditáciu nad Božím slovom, ale žalmy aj našou modlitbou. Často sa modlíme slovami žalmu a sú súčasťou aj úvodného spevu Omše, takisto spevu na príjmanie, preto ich nemusíme vnímať len ako odpoveď na prečítané slovo. Už v 4. storočí sa spev žalmou vyslovne spomína v kresťanskej bohoslúžbe slova. Svetý Augustín vo svojich homiliách často hovoril o responsóriovom speve žalmou, napríklad o žalme keď hovoríš, že žalm, ktorý sme počuli spievať a pri ktorom sme odpovedali aj svetý Jan Zlatousty často nadvezuje na verš ktorým kresťania odpovedali na spev žalmu čiže na to, to responzum. takže jedná sa tu o spev v latinskej liturgii sa nazýva graduál, a to má tiež svoju históriu v priebehu dejín sa totiž stal najmä umeleckým prvkom v liturgii prednášal ho zbor v takom naozaj bohatom hudobnom prevedení v speváckom prevedení a to spôsobilo, že text Žálmu sa krátil až z neho ostal povedčenie len jeden jediný verš ktorý spieval spevák a to na stupňoch ambóny a tie sa volali Grádus odtiaľ vlastne aj toto pomenovanie graduál, ale O to viac potom sa rozvinul spev Responsória, teda tá odpoveď, ktorá bola na ten, na ten prednesený žalm. No a preto aj v súčasnosti sa nazýva Responsóriový žalm, lebo je najvhodnejšie spievať práve takýmto spôsobom, že sa opakuje tá jedna odpoveď, ten nazvem to refrén, ktorý sa v latinčine pri žalme nazýva Responsum, preto Responsóriový žalm. A teraz buďme
1: trošku konkrétni. Existujú možno nejaké kritéria, podľa ktorých sa vyberá nejaký žál pre konkrétnu bohoslužbu a súvisia s čítaniami alebo napríklad e, s liturgickým obdobím, ktoré prežívame?
2: Áno, sú na to pravidlá a dokonca si predstav, že tých pravidel je až 5. E, že, že isté sú také nejaké zásady, aby ja som sa im trošku povenoval, pretože to je to veľmi pekné a zaujímavé to tak nejako vnímať. Také, um, na prvom mieste by som povedal, že. Je, je také prvé kritérium, že ak prvé alebo druhé čítanie cituje nejaký žalm, tak je vybratý práve ten žám. Uvediem príklad. Ano. Napríklad na sviatok nášho pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kniaza v roku A, v prvom čítaní môže záznieť text z listu Hebrejom, v ktorom sa píše takto. Keď prichádza na svet, hovorí, nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety, ani obety za hriech. Vtedy som povedal, hľa prichádzam, vo svitku knihy je napísané obne, aby som plnil tvoju vôľu Bože. No a potom následne zaznie 40. žán v tejto boloslužbe, kde počujeme, obety a dary si nepraješ. Lež úst, si mi otvoril. Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia, preto som povedal, hľa prichádzam. Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. No a my vlastne v tom responze, v tej odpovedi, zopakujeme túto myšlienku. Hľa prichádzam, pane, chcem plniť tvoju vôľu. Čiže to prvé kritérium je, že ak v niektorom ščítaní je e, citát, nejakého žalmu, tak je vybratý práve tento žalm potom na responzorium. Druhé kritérium je, že ak je nejaký žalm citovaný v evangéliu, spieva sa tento žalm ako isté predídenie toho, čo budeme počuť v tom evangéliu. Takým veľmi krásnym príkladom je prednedávnom kvetná nedela. V túto nedelu sa spievajú pašie, z evanelií synoptikov, teda Matúš, Marek, Lukáš, mm. podľa toho, že v ktorom roku sme. A v jednou z takých dominantných tém v pašiach je práve Kristovo zvolanie Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Mm-hmm. Počujeme ho dokonca aj v Aramejčine. Eli, Eli, Lema sabachtani. No a tak teda, v liturgii slova medzi čítaniami zaznieva práve tento 22. šalm, ktorý Ježiš doslova Citoval a vlastne vypovedal on v tom e, skríža práve tieto slova. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Takže aj my sme tam práve v responzóriu opakovali tieto slova. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A potom žalm pokračuje ďalej. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa, potresajú hlavou. Úfal v pána, nech ho vyslobodí, neho ho zachráni, ak ho má rád. Ako by sme už vlastne v tom žalme vopred počuli to, čo potom sa následne zopakuje v Evaneliu v, v tých pášiach, ktoré sa zvyknú sprednášať napríklad s pevom z večera. Potom tretie kritérium je to, že ak biblické čítania sa dotýkajú nejakej témy, tak je vybraný žalm s podobnou témou. Znovu by som povedal príklad máme napríklad 17. nedeľu v cezročnom období e, v roku A a tam v prvom čítaní zaznie text z 3. kapitoly prvej knihy kráľov o Šalamúnovi, ktorý si nad všetky bohatstvá vybral múdrosť. A ve Vaníliu potom budeme počuť podobenstvo kupcovi, ktorý hľadá poklad ukrytý v poli alebo perli a predá všetko, čo má, aby ich získal. A vtedy je vybratý 119. žalm, kde sa spieva: Lepšie je pre mňa zákon tvojich úst ako tisícky vzlatia v striebre. Milujem tvoje predpisy viac ako zlato, viac ako najrídzejšie zlato. Takže tým tretím kritériom je, že vlastne popisuje nejakú tému. Štvrté kritérium je takou staročnou tradíciou, ktorá spája niektoré žalmy s určitými liturgickými obdobiami. Napríklad pre Vianoce sa používa 98. žalm. Keď si na to spomenieme, tiež sme nedávno mali tie Vianoce, pred pár dá sa povedať, že týždňami, spievajte pánovi pieseňovú, lebo vykonal veci zázračné. Alebo teraz pre Veľkú noc sa vyskytuje žalm 118. oslavujte pána, lebo je dobrý. Zase pre veľký pôst je charakteristicky kajúci, 51. žalm, zmiluj sa požedná na a podobne. No a potom piata, piaté kritérium, môžeme povedať, že je také naozaj veľmi všeobecné, že ak nebolo použité ani jedna z týchto zásad, ktoré som z tých štyroch, tak sa vyberá žalm tak, aby sa použili všetky tie texty, ktoré ešte nezazneli. Čiže nebol ani tam, ani tam, ani tam, tak vlastne sa vyberie žalm, ktorý ešte nebol použitý. Opakovanie hovoríš o tom, že
1: responzoriový žalm sa spieva. A teraz sa spýtam. Je to striktný predpis. Vieme, že v našich kostoloch sa často žálmi aj čítajú.
2: Tak otvára sa tu niekoľko zaujímavých tém. Napríklad by som ja možno, že začal tým, čo uvádzajú všeobecné smernice lekcionára, kde hovoria, že responzoriový žalm sa spravidla spieva. To znamená, že, sa, že, sa, že je určený predovšetkým náspevom. no To samo, samo zo seba vychádza, že žalm to sú, to sú spevy. E, žalm, po, tam ďalej píšem, e, čítame vo všeobecných smerniciach lecionára, že žalm e, po prvom čítaní sa môže spievať dvojakým spôsobom responzoriálne a súvisle. Pri responzoriálnom spôsobe, ktorému ak len možno, treba dať prednosť, Prednáša spevák žalmu, teda žalmista, jednotlivé verše a celé zhromaždenie sa na speve zúčastňuje odpovedou, teda tým responzoriovým veršom. Ak sa použije druhý spôsob, spieva sa žalm bez odpovede, spieva buď sám spevák, pričom zhromaždenie počúva, alebo žalm spievajú všetci spolu. Spievanie žalmu, alebo čo len veľmi napomáha duchovné vnímanie žalmu a uvažovanie nad ním. V každej kultúre treba využiť všetko, čo napomáha spev zhromaždenia. Takže to je, všimnime si, že stále sa tam hovorí o speve, o speve žalmu. Jasne zdôrazňuje spev a to z dvoch dôvodov. Žalmy sú piesne, a preto vlastne sama ich podstata si vyžaduje, aby sa spievali. A ja to tak prirovnám tomu, že ja neviem, či sme už niekedy počuli recitovanú hymnu, slovenskú hymnu. Vždy, vždy je iba spievaná. Že sme nikde nikde dnes nerecitovali. Lebo, lebo proste to je hymna, dá sa spieva. A je to slávnosť spôsobom. A, a čo si podobné, že to v prírodzenosti žalmu je, že sa, že sa spieva, že je, to, že je to pieseň. No a potom... Podruhé, keďže texty žalmov sú veľmi často spojené s nejakou emóciou, sú to napríklad skrúšené prozby, kajúcne modlitby, alebo aj oslavné zvolania, tak práve ten spev chce to tak zdôrazniť. Práve aj, aj to, častokrát tou svojou melódiou, tou to, to svojou krásou, to, nejakou tou tóninou, nejakým výrazom. Najlepšie to pomôže vlastne nielen interpretovať ten žalm, ale aj vlastne sa dotknúť e, nášho srdca. Tieto slova sa môžu tak hĺbšie nám preniknúť do nášho srdca, do našej duše. A, a mnohí to tak aj cítime, že, že napríklad niektoré tie, také, tie žálmy, tie, tie známejšie, že ich máme také zafixované, máme ich v a aj niektoré majú naozaj takú krásnu melódiu a, a tak rad ich, ich spievame. A častokrát aj, aj počujeme, ako sa niekedy, keď aj, aj organista spieva, aj, alebo teda žálm, žálmista spieva, žálm tak... tak Mnohí ľudia sa zapájú, že si to spievajú s ním, ten žalm. A, a práve to je, to je ten, tá úloha toho žalmu, že, že má nám preniknúť do nášho srdca a preto je to spievané. No a druhou témou je aj to, že spievanie responzoriového žalmu, ako aj alelujového verša otvára veriacim veľkú možnosť naozaj aktívne sa zúčastniť na liturgii slova tak spevákcii sa do toho aktívne zaangažujú, ako aj vlastne všetci, ktorí sú zúčastnení na tej, tej bohoslužbe. No a všeobecné smernice lekcionára, ktoré tu dnes tak stále citujem, tak veľmi k tomu aj povzbudzujú. a doslova sa tam píše, že žalmistovi prislúcha úloha spievať žalm, či už responzoriovým spôsobom alebo súvisle, alebo iný biblický spev graduál, alelujový spev, alebo iný spev medzi čítaniami. Je veľmi osožné, ak sú na túto úlohu v každom cirkevnom spoločenstve schopní laici, ktorí vedia pekne spievať a správne vyslovovať a prednášať slova. Takže vidíme tu, že liturgia pozná dokonca aj osobitnú službu, ktorá je na toto určená, na prednášanie žalmov. Je to služba speváka, ktorý má názov, táto služba má názov žalmista. A preto nie je vhodné ani dobré, aby lektor, ktorý čítal napríklad prvé čítanie, potom čítal aj žalm, pretože žalm je aj odpovedou na počuté slovo a logicky nie je celkom vhodné, aby lektor odpovedal sám sebe. Takže ako by tu bolo také vlastne také prepojenie tej, tej úlohy toho, že žalmista je ten, ktorý prednáša tú, tú odpoveď na vypočuté slovo. A okrem toho, lektor a žalmista majú odlišnú úlohu. Žalm je spev, mal by byť teda spievaný. Ak náhodou nie je nikto, kto by uh, mohol toto spievať, tak má, uh, má zaspievať aspoň ten refrén. V prípade, že by bol prítomný iba jeden lektor, ten číta prvé a druhé čítanie, kým niekto iný ešte zaspieva žalm. Čiže vždy ako by sa malo tak, tak odlišiť tá úloha žalmistu od lektora. No a ďalšou otázkou je aj to, čo vtedy, ak naozaj nikto z prítomných nedokáže žám zaspievať. A tu by som povedal, že sú také dve možnosti, pričom tá prvá by mohla byť tak trošku lepšia. Lekcionár uvádza niekoľko tzv. spoločných žalmov, ktoré možno použiť pre nejaké liturgické obdobie, ale pre určité druhý sviatko bez oh- alebo aj vlastne pre nejaké teda tie druhý sviatko bez ohľadu na texty čítaní. Že teda jednoducho je na tento, na tento čas nejaký ten žalm, ktorý sa použije a môže sa vlastne akoby vo všeobecnosti zaspievať tento žalm, pretože je svojou povahou ľahší, svojou melódiou dá sa, dá sa jednoduchšie zaspievať. Čiže vidíme tu akoby takú istú úľavu ktorá platí len, ak sa žalm spieva. Teda, ak je nejaký žalm ťažký, jeho text možno komplikovaný, melódia sa nedá zaspievať bez pomoci orgánu alebo je ťažko zapamätateľná, tak môže žalmista použiť aj iný žalm, určený pre dané obdobie, ktorý je jednoduchší a predpokladá sa, že veriaci ho poznajú a že sa teda môžu do tohto spevu zapojiť. No a napokon... Liturgické normy mysala aj uvádzajú, že ak sa žalm nemôže spievať, recituje sa spôsobom, ktorý je najvhodnejší na podporenie meditácie Božieho slova. A to treba v prípade žalmu považovať za naozaj krajné riešenie, ale ako som už povedal, nech aspoň sa recituje žalm a teda recituje niekto iný, ani lektor, ktorý čítal čítanie Takže, aby sa tam to nejakým spôsobom od toho čítania odlišilo.
1: My sa posúvame ďalej, dostávame sa k druhému čítaniu. Poďme si k tomu povedať viac.
2: Tak, zaradenie druhého čítania do liturgie slova je konkrétnou odpoveďou na prianie druhého vatikánskeho koncilu. Aby v liturgii sa zaviedlo hojnejšie, rozmanitejšie a primeranejšie čítanie Svetov písma. Tak vlastne to pozbudzuje koncilový dokument, ktorý je o liturgii Concilium. A Tak teda vlastne aj zavedením toho druhého čítania sa akoby náplňa také, také, takáto výzva koncilu, aby tá bohoslužba slova bola taká, taká plnšia, boháčia. Druhé čítanie, ktoré má svoje miesto v liturgii nediela slávnosti, je vždy novozákonné. A to sa číta buď z listov a poštolov, alebo z zjavenia svetého Jána. Takže to by som skôr tak priblížil, že v cezročnom období sa čítajú listy svetého Pavla a svetého Jakuba, čítajú sa na pokračovanie a nemajú súvis s prvým čítaním alebo s evaníliom. Čiže tam tú súvislosť nejako netreba hľadať, aj keď možno, že niekedy sa tam niečo pritrafi nejaká, nejaká myšlinočka, ktorá súvisí, ale, ale nie je to zámerne. Proste tie čítania, druhé čítanie sa číta na pokračovanie. V adventnom období sa potom čítajú listy svetov Pavla, svetov Petra a svetov Jakuba a texty sú vybrané tak, aby tvorili jednotu s ostatnými čítaniami, čiže tu je zase tá úplne iná zásada, že v tom adventnom období e, majú súvis, e, najmä e, tam vidíme tú tému očakávaného pánovho príchodu, čiže tam aj toto čítanie podporuje túto tému. A rovnako aj vo vianočnom období akurát s tým, že sa prihliada na charakter nedele alebo slávnosti. No a zase v pôstnom období, nakoľko prvé čítania e, majú svoju vlastnú logiku, Práve tie druhé čítania sú vybrané tak, aby pomáhali pochopiť zmysel Evanielia a korešpondovali práve s Evanieliom. Čiže to, čo máme v cezročnom období ako prvé čítanie, ktoré korešponduje s Evanielom, tak v pôsnom období je to práve druhé čítanie. A je tu zmena, práve takáto, ktorá nás uh, vlastne uh, tú logiku akoby tak nabúráva. Ale treba si to všimnúť a, a, a zase nás to tak vovádza do pochopenia takého výberu uh, týchto textov. No a vo veľkonovčnom období sa na pokračovanie zase číta Prvý Petrov list, ktorý je považovaný za katechézu po prijati e, sviatosti krstu. Takže vlastne je to také aktuálne po tom, ako vlastne prijali alebo teda to, prial prijal e, sviatosť krstu počas Veľkej noci. Takže tu sa to tak rozvíja, ako by takáto katechéza krstná. Potom vo veľkonočnom období sa číta aj prvý Jánov list, ktorý zase dob- dobre zodpovedá radostnému charakteru tohto obdobia a tiež Apokalypsa, ktorá naznačuje, že to, čo m, prežil na svojom tele Ježiš, sa dotýka celého, celého stvorenstva, celého vesmíru, cez utrpenie e, je pretváraný do novej slávy.
1: Po druhom čítaní pred Alelojovým veršom môže nasledovať sekvencia. Počuli sme ju na Veľkonočnú nedelu, keď je povinná, ale približme ju
2: našim poslucháčom, o aký spev vlastne ide. Tak sekvencie sú hymny, ktorých pôvod môžeme vidieť v 10. storočí, ale ich umelecká forma je inšpirovaná ranokresťanskými hymnami. A až do liturgickej reformy 2. Vatikánskeho koncilu sa spievali tesne pred Evangeliom, teda po speve Aleluja. Keby sme trošku tak názreli do histórie, tak v 9. storočí, zhruba v rokoch tých 840 až 912, žil v benediktínskom opadstve San Galen, mních s menom Notker Balbulus ktorý bol skladateľom, básnikom a, a učencom. A práve jemu sa pripisuje okrem iného aj liturgická kniha s názvom Liber hymnorum, ktorá obsahuje veľmi dôležitú zbierku e, takýchto prvých ranných sekvencií. A je ich vyše 50. A on sám ich nazval hymneli. A boli to e, naozaj také básnické... E, Prvky, ktoré sa ľahko zapamätali, boli spievané na jednoduchú opakujúcu sa melódiu, v ktorej bol text najmä dlžka slabík, vynikajúco zladená s výrazom tónov. A tento notker v predslove tejto knihe napísal, že sa inšpiroval antifonárom, ktorý bol do opáctva St. Gallen prinesený z opáctva Žunieš, po jeho zničení v roku 851. Teda môžeme vidieť, že jedná sa tu o jasný galský prvok v liturgii. No a potom na prelome tisícročí tieto rímované a rytmické básne zažili takú, akusi, takú, taký čas rozkvetu a omšové knihy neskoreho stredoveku, najmä v severských krajinách uvádzali pre každý omšový formulár so spevom Aleluja aj nejakú sekvenciu. A tak môžeme vidieť aj v kolinskom e, misáli z 15. storočia, že sa tam nachádza takýchto, e, takýchto sekvencií 73, alebo ausburský misál zo 16. storočia má ich dokonca až 98. Uh, tiež je dobré si možno všimnúť, že jedná sa o církvy, uh, ktoré sú severne od Alp, teda uh, v tejto severnej časti Európy. V Ríme žiadne sekvencie nepoznali a tak preto uh, ich misal 5., ktorý vyšiel po tridenskom koncile v roku 1570, všetky tieto sekvencie zrušil a nechal len 4. Takže ja by som ich aj spomenul. Najprv je to sekvencia Viktime Paschali Laudes obete dnes veľkonočnej je to tá, ktorú sme teraz spívali počas Veľkej noci veľkonočná sekvencia, ktorá sa datuje do 11. storočia a dodnes ju spievame a jej autorstvo sa tradične pripisuje vypovis Burgunska možno je na škodu veci, že u nás sa malo kde spieva v tom nadhernom gregoriánskom nápeve a spôsobivým textom my ju máme ako pieseň v jednotnom katolickom spevníku, číslo 209, obeď svoju veľkonočnú, ktorá je jej prebásnenou verziou z roku 1909. Takže by som poprosil, my sme aj pripravili nahrávku. Pálko, ak by si ju mohol pustiť? Áno, vypočujeme si nahrávku tejto sekvencie a to z rímskokatolickej farnosti
1: svätého Štefana Uhorského v Trenčianskych tepliciach. Poďme teda aj k ďalším sekvenciám, ak
2: ich môžeme spomenúť. Tak by som spomenul, lebo vidím, že čas sa nám veľmi neúprosne kráti. Tak by som spomenul sekvenciu Veni Sancte Spiritus, Duchu Svety príď z neba. A je to sekvencia, ktorá je predpísaná pre Omše Turíc, teda na nedelu zoslania Ducha Svetého. Pochádza z 13. storočia, aspoň toľko poviem. No a Potom je tu ďalšia sekvencia Laudasium Salvatorem, Chvalcium Nespas- Svio Nespasiteľa ktorá je zase určená na Sviatok Božieho tela a napísal ju okolo roku 1264 svätý Tomáš a na žiadosť pápeža Urbana IV. Posledná zo štyroch sekvencií myslela pia 5. je Dies Irae, teda Deň Hnevu, ktorá je pripisovaná Františkanovi Tomášovi z Celana a pochádza tiež z 13. storočia a opisuje posledný súd. Dnes sa už liturgii nepoužíva, totižto vlastne tá reforma Vatikánskou koncilu chcela viac zvýrazniť pri tých zádušných liturgiách nádej a vieru vo skriesenie namiesto textov, ktoré zdôrazňovali strach a zúfalstvo. No a potom máme tu ešte sekvenciu Stabat Mater Doloróza, teda stála matka bolestivá, ktorá sa dostala do mysala až v roku 1727, keď Benedikt XIII. predpísal Sviatok 7 bolestnej pre celú církev. E, tam by som možno že len spomenul to, že e, o autorstve tejto sekvencie sa diskutuje. Nie je to možno, že celkom pre nás také podstatné Používa sa tento hymnus napríklad aj ako procesiový spev pri krížovej ceste. A môžeme ju počuť napríklad aj, keď je križová cesta z Kolosea na Veľký piatok, tak sa tam spieva práve táto, tento hymnus. No a v súčasnosti sú iba dve sekvencie prikázané, teda majú sa pri liturgii použiť, a to tá veľkonočná, Viktime Paschali Laodes, obete dnes veľkonočnej, a Veni Sancte Spiritus, Duchu Svetý prísť z neba na turičnú nedelu. Ďalšie tie dve už spomenuté, Chválsione Spasiteľa a Stala Matka Bolestiva, sú fakultatívne, teda dobrovoľné. Peťo, o čom budeme rozprávať na budúci mesiac začiatko mája? Tak sme sa o tom so Štefanom rozprávali a týmto by som aj v závere relácií ho chcel pozdraviť a popriať mu skoré uzdravenie. A hovorili sme, že teda by sme na budúce pokračovali rozprávaním o vrchole liturgie, ktorým je čítanie Evanielia. Vidíme, že dnes sme sa k tomu nedostali. Sme si prešli prvé, druhé čítanie responsoriovi žalm. A teda na budúce by sme okrem Evanielia ešte hovorili aj o tom, že mu predchádza alelujový verš. No a potom časť našich relácií o službe slova završíme ďalším rozprávaním o homílii, o vyznaní vieria spoločných modlitbách, a veriacich. Takže to nás tak čapká do tej blízkej budúcnosti. Tak o tom budeme hovoriť na
1: budúce. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Richard Švároba, hudobná redaktorka Diana Hrauchová a od mikrofónov Peter Staroštík. Príjemný,
2: pokojný a požehnaný večer všetkým. A Pavoli